0: Sí, ¿hablo con la mansión de Gustavo Sala?
1: Bueno, no es para tanto, no diría mansión, apenas una gran casa llena de lujos. Decir mansión me parece que es hacer una exageración y cagarse en las verdaderas mansiones, ¿no? Mansiones como la de Bruce Wayne, la de Ernestina Herrera de Noble, que acaba de fallecer. Eh, bueno, y grandes mansiones ícono, ¿no?, del mundo de las mansiones. ¿Cómo estás, Nacho Alcura? Y bienvenido.
0: Eh, no, bienvenido, muchas gracias. <coughs> Perdón, tengo un, unos pollos muy importantes. El, el, la grabación de hoy del sonido bragueta servicio de compañía, Gustavo Sala, va a ser muy complicada.
1: Eh, ¿Lo decís por los pollos o por otros motivos más de índole tecnológico-logístico?
0: Lo digo por los pollos hermanos que tengo en la garganta en este momento, que están dificultando un poquito esta comunicación, que sin embargo se vuelve más sencilla gracias a la utilización de un parlante Bluetooth prestado especialmente por Leo Lagos para la ocasión.
1: Muy buena banda Bluetooth, Sunday Bloody Sunday, In the Name of Love, With or Without You, que ahora están con el 30 aniversario de The Joshua Tree. Eh, Los Puyos Hermanos, Nacho, ¿es sí. una es una fiambrería Breaking Bad?
0: Exactamente es la cadena de comida rápida de Breaking Bad y de su precuela, que es muchísimo mejor que Breaking Bad, que es Better Call Saul.
1: Igual creo que en materia de ficciones con establecimientos comerciales, me parece que el mejor caso es eh, el Pollo Tuerto, era de Condorito, vos me corregirás. ¿El
0: Pollo Tuerto?
1: Sí, un lugar que aparecía siempre en las viñetas de Condorito, ah. una roticería creo, un restaurante.
0: ¿Para qué estoy buscando?
1: Condorito... Me parece que era el pollo tuerto. ¿Viste que en la, en, en, lo, en el mundo, en el universo, en la continuidad No, de condorito... ya me acordé, ya me
0: acordé, ya me acordé, ya me acordé. Es justo antes mejor? de escribirlo, el pollo farsante.
1: El pollo farsante, ese es un verdadero nombre, no los pollos hermanos, la verdad muy flojo Breaking Bad en comparación con el enorme Cóndor, el enorme imaginario de Condorito por
0: supuesto calculo que lo que estabas por decir es que en esos en esas series en la ficción se utilizan nombres justamente inventados para no tener que pagar derechos
1: amén, no porque pero no sucede a veces que justamente ponen eh, negocios que existen o marcas que son eh, publicidades encubiertas Nacho
0: ah bueno por supuesto está el otro caso en el que por ejemplo viene Burger King y dice, quiero claro. aparecer en tu película, te doy unos dólares y justo cuando Sylvester Stallone va caminando por la calle con su madre, eh, eh, para o mi mamá dispara, eh, pasan sí. justo por delante de un Burger King.
1: La escena en Terminator 1, cuando Schwarzenegger va a Burger King y le dice, pero qué lindo lugar y qué buena atención, ¿qué tenés hoy? Me gustaría un combo que está en muy buen precio. Creo que ahí se nota un poco, un poco sí. forzado del guión, ¿no? Sobre
0: todo porque por está claro que el, es, es, uno nunca se cree que el Whopper le gustó tanto como para decir volveré al final de la escena.
1: Claro, dice, I'll be back, y le guiña el ojo a... porque para mí que se quería levantar a eh, el mozo discapacitado. Porque viste que en Burger King tienen una política de integración que de cada cinco empleados, uno tiene que tener síndrome de Down. No
0: Pero sabía no, que era así.
1: Sí, sí, sí. Vos andás cualquier Burger King. Esto es en, en todo el planeta Tierra. Eh, de cada cinco, uno eh, tiene síndrome de Down. Mira que Y medio... le ponen el, el Porky del mes. Es en, en, hay un encuadro. Sí. En un cuadro que está, siempre lo ponen torcido eh, para que se diferencie del empleado del mes humano normal. Eh. ¿Cómo humano? Bueno, aquí, perdón. Los, los chicos que no tienen Down no son humanos
0: Sí, por supuesto.
1: Los que tienen Down también.
0: Ah, bien, te entendí mal, Gustavo, Perdóname.
1: Vos entendés lo que vos quieras. Y vos fijate que siempre el problema es que los chicos con Down son mucho más solicitados, sobre todo por las señoras, que se sienten, al ser atendidas por un chico con Down, con capacidades diferentes, se sienten eh, como que le están haciendo un bien a la humanidad, mejores personas.
0: Seguro, y por supuesto de esas personas, de esos chicos, no reciben la andanada de insultos que reciben del trabajador promedio de una casa de comida rápida
1: no lo interesante digamos lo, el kit de la cuestión cuando sí. digo kit me refiero al auto fantástico por supuesto, por supuesto. Eh, el negocio para estas grandes cadenas de hamburguesas es que a los chicos con down les pagan con cariño
0: claro Ay, Dios mío.
1: no les pagan con sueldo claro. o sea a un chico a un, no sé, a un empleado de construcción A un hombre que estudia abogacía, Le pagas poco mal, pero con dinero sí, seguro. Entonces, A los chicos con Down Dice, bueno, vengan a cobrar Y les dan abrazos
0: no lo Después de lo que
1: trabajaron Hay un gordo sudoroso Que le dice así, el gordo sudoroso Que es el encargado de pagar los sueldos Ajá. De los chicos con, con Down Y el tipo ya tiene los brazos acalambrados Porque los chicos Down tienen cada vez más cariño Claro bueno, Nacho, oye, es... sí. no te burles, porque esto es un tema muy complicado. Te voy a pedir más respeto. Por,
0: por... No, 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 es que me vinieron los pollos de nuevo, me subieron los pollos, fue eso seguramente.
1: Los, pollo, los pollos hermanos.
0: Sí. ¿Qué dijiste, bueno, bueno Nacho, Nacho qué? Se... Bueno, Nacho qué?
1: Nacho qué, digo, hay que decir a la sí. gentuza que nos escucha sí. que hoy es el programa número 11.
0: Exactamente, de Sonido Bragueta Servicio de, de... Compañía.
1: Sonido, bragueta. Extraño, Nacho, los primeros programas donde nos podíamos mirar a los
0: ojos. Ah, nos podíamos besar también sí. en las pausas.
1: Sí, pero que pudiéramos hacerlo no quiere decir que lo hiciéramos. Claro que, que no.
0: Claro que no, porque eh, vos no querés.
1: Bueno, porque yo soy un hombre que siente pudor. Bien. ¿entendés? Del beso con un hombre del mismo sexo. Muy bien. Eh, once, hay que decir que es un barrio de Buenos Aires. Sí, señor. Un barrio caracterizado por la enorme población de judíos ortodoxos y por la enorme cantidad de manteros o de vendedores ambulantes en las calles.
0: Muy bien, y también 11 es la cantidad de discípulos no traidores que tenía Jesús.
1: También 11 Nacho, es un personaje de la malísima serie y sobrevalorada Stranger Things.
0: Ah, muy bien, y también 11 Mirá. sí, no, no, seguí, seguí, sí, por favor.
1: No digo, digo porque por ahí era la gente que vive en un Tupperware, era una chica pelada, como se sí. venido Connor, que terminaba siendo, dando su vida, se hace explotar para que el, el chiquito, el hijo de Winona Rider vuelva de ese plano, eh, medio una pelotudez total de guion que me pareció un poco si tenés más de 12 años, me parece que es una serie que es para dejar pasar. Te iba a decir, deduzco eh,
0: que no te gustó mucho la serie Stranger Things.
1: No, me pareció muy mala, Nacho. Ajá. Y Me parece que deberías estar de acuerdo. Un tipo con tu nivel intelectual debería estar de acuerdo con esta afirmación.
0: Sinceramente, la, la disfruté, me entretuvo. Ahora, cada segundo que pasó, cada minuto, cada hora, cada día, desde que la terminé de ver me resulta, por ejemplo, me da menos ganas de ver la segunda temporada. Es como que, ah, ya está, ya lo vi, ya está.
1: Sí, ahora qué extraño cómo algo que aparece de la nada se viraliza o parece ser el acontecimiento del que uno no puede quedarse afuera.
0: Sí, es como que te, tenés que sentirte parte de eso y si, si no estás hablando de que viste Stranger Things, sos un idiota.
1: Pero, eh, digamos, yo puntualmente con esta serie, me acuerdo que empecé de la nada, de no saber qué era. Al otro día, mucha gente hablando de esa serie, casi sin solución de continuidad. Que eso suceda me termina pareciendo muy extraño, Nacho. Bueno, pero eso
0: no necesariamente es algo malo con respecto a la serie.
1: No, pero digo, ¿cómo funciona culturalmente la comunicación y la difusión en términos de, justamente, no eh, circulación de... Mm, fanatismos de comentarios en las redes, en las nuevas tecnologías, un poco con estas pelotudeces que duran muy poco, pero son muy presentes, como el Pokémon GO, claro. eh, no, cosas que se me ocurren ahora, no no sé no se me ocurren otros ejemplos, si querés vos podés ampliar esta serie, de cosas que se ponen de moda muy rápidamente y como se ponen de moda desaparecen rápidamente.
0: Para mí tiene que ver con el Geist.
1: Ahora traducímelo al uruguayo.
0: Bueno, es una expresión alemana que significa el espíritu del tiempo. Algo que antes, eran, por supuesto, eran cosas que duraban más. Ahora el 6 Ice dura milisegundos, pero me refiero a esas cosas que se convierten como en parte de la actualidad. Entonces entras a una red social y todo el mundo habla de eso y por lo tanto te genera una curiosidad suficiente como para por lo menos ver el primer episodio. Y ya que una viste el primer episodio, el otro está hablando del segundo, lo ves también, por más de que no te terminó de enganchar, y entonces es como una cosa que es un círculo vicioso de, de viralización. Entonces, vi uno, y entonces, como yo también comenté que vi el primero, un amigo mío lo va a ver también, y entonces sí. se viraliza, se convierte en una, se replica en todos los cerebros de los seres humanos.
1: Yo creo que acá se pequería este refrán que dice culo veo, culo quiero, no importa si la serie es mala, pero si la ve él o ella, yo también, porque Bien. yo no soy menos, yo no me quiero quedar afuera, si lo ve dio, mediocre yo quiero verlo porque quiero tener lo que tiene el otro.
0: Ahora vos te imaginás que yo utilicé una expresión alemana y hablé del de espíritu sí. del tiempo y vos dijiste culo veo, culo quiero.
1: Bueno, un poco, en Mar de Plata hay una icónica casa de churro, pizzería, casa de comida llamada Manolo. Ah, pensé que iba a decir que churrobeo,
0: churroquero.
1: No, esa podría ser el eslogan de Manolo. Churrobeo, churroquero creo que sería el mejor eslogan posible para Manolo. Pero en Manolo, eh, por alguna razón, el boca a boca, el la permanencia, no sé cómo lograron convertirse en una especie de cita obligada de. Muchas personas que van a Mar de Plata y no pueden irse sin haber pasado por Manolo. Hacen colas insoportables, eh, teniendo muchas opciones más baratas y mejores al claro. lado y que no va mucha gente. Pero la gente se morfa eternas colas de una mente sin recuerdos para comer el puto churro de Manolo.
0: Gustavo. Gustavo. Nacho,
1: Nacho. Quiero comer un
0: churro de Manolo.
1: Anda, ¿ves aquella cola? ¿Ves que están...? Los chicos discapacitados Burger King Ve que están la chica de Stranger Things Ve que está nido Conor Bueno, vas a hacer la cola espera tu turno Porque el churro es un animal muy ordenado
0: Pero vos me tenés y que acompañar aparte... Vos sos marplatense, sos bueno, local
1: yo, te... yo te... Tenés razón Si vos me acompañás al parque Rodó en Montevideo Si vos me acompañás a comer un chivito al Sporting Si vos me acompañás y me llevás de la mano Al Café Las Flores en Montevideo En la calle de Boulevard España y Blanes ¿Cómo no te voy ah. a llevar a Churro Manolo?
0: Quería contarte una cosa ahora que dijiste Parque Rodó. A ver. No estamos acá para hablar de nosotros particularmente, pero quiero que sepas, y me da, me da mucho sí. orgullo contarte, que hace pocos días anduve en bicicleta.
1: Me estás jodiendo. No te Esta estoy es jodiendo. una novedad? ¿Es una práctica inusual que recuperaste después de mucho tiempo o es una un debut?
0: Bueno, después de 25 años por lo menos.
1: ¿Estuviste 25 años sin subirte a una bicicleta?
0: Sí, señor
1: ¿Y esta es una bicicleta que pertenece Que te compraste vos o que te prestaron?
0: Bueno, yo tengo un primo
1: Sí
0: Que es como... Empieza
1: bien la anécdota, yo tengo un primo Me genera expectativas
0: Bien, ¿sí? que, que ahora está como en un camino Un poco más espiritual
1: Ah, ¿tenés un primo zen?
0: Es un primo zen
1: Un primogénito un primo Ahí está,
0: zen, sí. tengo un primo zen que entre otras cosas, que está como, como muy cerca mío, me, me lleva por el camino de la meditación, de, 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 del estiramiento relax, que es como yo le llamo al yoga, se compró una bicicleta y me dio su bicicleta anterior, pues yo ni en pedo me iba a comprar una bicicleta.
1: Ah, o sea que él, la que tenía hecha mierda que no andaba con las ruedas hechas pelota, te la dio a vos. Entre tirarla, o sea, le era más fácil darte la voz que tirarla a la basura. Claro,
0: levantarla para oh, tirarla en una volqueta claro. o que yo la ah, fuera o a sea, buscar hasta su casa.
1: Que no se ofenda a tu primo, o sea, seguramente está en perfectas condiciones.
0: Y bueno, entonces le dije: acepto tu bicicleta ahora. Yo sí? no sé andar en bicicleta. Me tenés eh, que acompañar.
1: No, que ¿cómo que? tenés que aprender un curso?
0: No, fue un, fue un curso rápido, pero pero le pedí que me acompañara a un parque, por eso me acordé con lo del parque Rodó, y para que por lo menos me siguiera de cerca por si me, me caía y me quebraba todos los huesos.
1: ¿Pero en qué consistía la compañía? ¿Vos ibas andando y él iba corriendo al lado tuyo, o él iba en otra bicicleta y te iba te iba arengando? No,
0: y la, en las primeras dos veces medio que agarraba el asientito mientras yo tomaba velocidad.
1: Ah, eso me hace acordar a cuando éramos chicos en el parque Cameto, en algunos lugares de Mar del Plata que alquilaban caballos, uh -huh. unos petizones, y uno se subía al caballo, que estaban completamente viejos, gordos, hechos pedazos, y, no sé, la vuelta salía tanta plata, te subías al caballo, y el caballo iba caminando, y un viejo te llevaba, lo que era una cosa bastante vergonzante, ¿no? Porque era estar como un idiota parado con un caballo que apenas podía moverse. Me imaginé algo parecido con vos y tu primo llevándote de la manito y sosteniendo la bicicleta para que no se caiga.
0: Por supuesto, yo era el idiota de, de 37 años y él las primeras veces. Después agarré bien, di unas vueltitas ahí cerca del Estadio Centenario. La verdad que fue muy interesante.
1: ¿Y te caíste, tuviste algún accidente o fue exitosa la prueba? No
0: me la, caí. La... Hubo, hubo frenadas, hubo parates, hubo detenimientos que no fueron los más prolijos.
1: Bueno, viste que hay toda una ideología de los últimos años con el tema de, justamente, mezclar lo filosófico y lo zen con el ciclismo. Eh, estas convocatorias de muchos bicicletas que se juntan en diferentes avenidas del mundo uh -huh. y van recorriendo, creo que se llama la masa crítica.
0: Sí, señor. Pues sabes que acabó un problemita con eso.
1: Contame, ¿qué hace, pasó?
0: Hace muy pocas semanas iban por la Rambla de Montevideo, esta masa... Sí esta masa crítica sí. de ciclistas, sí. ocupando, como quien dice, todos los carriles de la Rambla.
1: Claro, ganándose el odio de los, eh, por ejemplo, choferes de autos.
0: Bueno, lo dijiste vos. Y uno de estos choferes de autos fue tanto el odio que medio que, que, que topó a, una de, a uno de los ciclistas que venían en la retaguardia. sí Y bueno, y ahí medio que otros ciclistas se bajaron rápidamente, mucho más rápido de lo que me bajo yo de la bicicleta, que todavía tengo dificultades, Empezaron a patear sí. el auto, el tipo dobló, medio que escapó. Oh,
1: pero, eh, la violencia en el ciclismo es cada vez más preocupante, Nacho. ¿eh? Sí, ya no me alcanza la con la droga. Sí, la violencia en el fútbol ya es conocida por todos, pero la violencia en el ciclismo de la que no se habla se está ocultando. información realmente está cada vez haciendo más estragos en la sociedad rioplatense.
0: Imagínate, vos sos ciclista, entrenaste toda la vida, te costó un huevo. Y ves a Lance Armstrong, que ganó no sé cuántas vueltas de, de Italia y del Tour de Francia, que a él literalmente le costó un huevo, pero bueno, porque se lo llevó el cáncer. Pero bueno, que después de que. Un huevo
1: de gallina de los hermanos gallos. No,
0: no, no, un huevo de Lance Armstrong, tiene uno solo. Ah. Pero después de todos ah, esos sí. títulos, se descubrió que todo sí. lo había hecho gracias a las drogas.
1: Nacho, se me ocurrieron dos cosas: Bien. una idea y una pregunta. Dale. La primera tiene que ver con la pregunta. Estabas hablando recién de un o varios eh, choferes de autos
0: no, varios no, eran testículos
1: exactamente, no, no eran varios eran testículos, pero digo un eh, chofer chofer de autos puteando a los ciclistas que obstruían la calle, la puteada automovilística de Uruguay, ¿tiene ritmo de murga?
0: Eh, mirá, yo, yo evito, evito manejar hace muchos años aunque si he vuelto a las bicicletas puedo volver a los autos en aquella Porque época... Podría ser, por sí. ejemplo, ta, 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 ta,
1: correte, hijo de puta. ¿Qué queremos pasar? Correte, que vamos a pasar? Corre la bici de mierda, que tenemos que llegar a laburar. Tan, 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 somos los automovilistas y queremos tener la libertad. Y por eso les decimos que se corran, que se corran de la calle y no dejen circular. La, 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 la.
0: Muy bien, me gustó, me encantó. Agregaría unos aplausos ahí si tuviera postproducción este programa, pero no lo tiene.
1: Claro, imagínate cantada esa pavada por Falta y Resto, por los curtidores de murgas por las braguetas del Río La Plata, por... Eh, eh, qué lindo género, Nacho, los nombres de Murgas.
0: Ah, caramba, te resultan interesantes.
1: Sí, hay hallazgos literarios... Lo que me parece lindo que en la mayoría son largos, ¿no? tipo curtidores de ONG. Sí. No sé, falsificadores de mmm, filatelí. Asaltantes eh, con red, patente. Ese es muy lindo, muy lindo. O sea que por lo menos tiene que tener tres palabras. O puede ser, por ejemplo, eh, murga, eh, no sé, mmm, nubarrón, una sola palabra. Hay de dos. Por ejemplo, escroto falso.
0: Bueno, eh, agarrate Catalina.
1: Es verdad, agarrate Catalina. Pero Catalina debe, ser, debe tener apellido. O sea, agarrate Catalina Papaleo.
0: Claro, o Catalina Drubi.
1: claro Igual Catalina, es ¿Papaleo era Catalina o Karina? No, Catalina. Carolina No, no Carolina ya me parecía. Mientras lo decía, perdón si está escuchando Carolina Papaleo, haberle faltado el respeto, la enorme y e inmortal que debe tener una, una edad avanzada pero sí. siempre estuvo con un cuerpo exuberante no es, es nuestra linda Hamilton
0: Carolina sin duda, Paparito. le mandamos un beso no, pero te digo otras de dos, de dos palabras sí a ver Don Timoteo o La Margarita
1: Don Timoteo parece el nombre de pizzería, flojo, ¿eh? sí, no, es
0: flojo la de La Margarita no hables mal porque bueno, eh, yo estoy ahí
1: La Margarita es por el disco de Jaime Rosco Mauricio Rosencoff o no tiene que ver con eso
0: no pregunté, no me, no me pongas en un compromiso de contestar al aire, Gustavo.
1: No, porque digo, la, hablando de eh, música popular uruguaya, La Margarita. Por supuesto. que es un disco un disco clave del cancionero rioplatense uruguayo.
0: Pero es cierto que hay, hay de más, de, de, de tres hay muchas, Araca, Lacana, Falta y Resto.
1: ¿Y hay un límite de palabras? Hay, por ejemplo, 140 caracteres para bautizar una murga, una murga que se llame, suponete... Eh, falsificadores de momias domingo a la mañana que apenas se lavan porque tienen los pelos preparados para recibir todo tipo de palizas e, e improperios
0: podés ponerle ese nombre, pero después todo el mundo te va a decir falsificadores
1: claro, igual la construí como el objeto porque no, no, no respeté un poco la sintaxis pero podría ser y te invito a que vos vayas pensando una y nuestros oyentes a su casas pueden pensar sus propios nombres de murgas improbables exacto a ver, eh, los abortistas con carnet rubios y albinos que se levantan demasiado temprano para tener que rezar a todos los dioses y a la vez a ninguno.
0: El oso que pisó una araña por la mañana y la sensación fue tal que a partir de ese momento dejó de consumir alimentos con gluten.
1: Consumidores de mate con efedrina para lograr de esa manera poder alcanzar el cielo y un estado de lucidez prácticamente parecido al de Kenny Reeves en Matrix.
0: Una de las trenzas de la niña cobró vida propia y habló con la voz de Rodríguez Tabeira y dio los números ganadores del 5 de oro acumulado del domingo.
1: Digo mi última, que es la que seguramente va a cerrar el próximo campeonato de Murgas en la Rambla de Montevideo, que es los cocineros con huevos grandes que dentro de los mismos tienen la yema para cortar los cafés y las tortillas para que cuando los comensales pidan... Tortilla con huevo, el huevo que está hecha, las tortillas, pertenezcan a la vida del propio cocinero. De esa manera lograr una interacción entre el consumidor y el chef.
0: No solo me encantó, sino que en este momento el episodio 11 acaba de quedar bautizado como los cocineros con huevos grandes.
1: Bueno, me parece que es un nombre interesante. Hasta ahora creo que se repite la dinámica de vos, Nacho Alcuri, eligiendo los nombres de cada capítulo. Me parece que eso está bien que se mantenga.
0: Sí, eh, eh, no voy a pecar de falsa modestia, soy un gran titulador, Gustavo.
1: Y otra cosa que se me había ocurrido, no eh, disculpa que corté y No, ahí, por favor, no lo haces jamás. Eh. Estoy de acuerdo, recordemos grandes títulos, de hecho, Sonido Bragueta, sí, el señor. título de lo que empezó siendo una especie de espectáculo radial en vivo y ahora es este podcast... Lamentablemente se te corrió a vos y no a mí.
0: Así como Parto de Nalgas.
1: Así como Parto de Nalgas, nuestro libro, nuestra novela gráfica conjunta que tenemos que conseguir ejemplares para regalarles algunos, eh, por lo menos algunos ejemplares a los oyentes. Vamos a
0: regalarles ¿verdad? a los oyentes. Estén atentos, no lo vamos a decir sí. tanto en la grabación porque esto lo pueden escuchar en cualquier momento de cualquier año. Pero en nuestras redes sociales siempre que regalemos o algo vamos a avisar como corresponde.
1: Efectivamente, Nacho, pero hablando de la masa crítica, sí. pensaba, ¿no? Agarrándome del concepto de crítica. Agarrate. Vos sos un tipo que hace crítica, agárrate, Catalina. Eh, vos sos un tipo que hace crítica de series, crítica de cómics, crítica uh -huh. de, bueno, cosas audiovisuales. Y una masa, ¿no? Digamos, la cantidad, mil ciclistas, sí. criticando, por ejemplo, la última película de La Mujer Maravilla.
0: Me encantaría. Todos, mientras mientras van pedaleando y van por la Rambla, por ejemplo, van en sí. voz alta, van diciendo a mí lo que no me gustó del primer acto fue que ciertos diálogos parecían forzados y nadie se escucha, en realidad, porque todos van hablando. Pero
1: callate, vos si no sabes nada de cine, pelotudo, ¿quién te paga? No, pero no me falta ese respeto. Aparte, la narrativa y la actuación de Gal 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 Galosin,
0: notable,
1: cómo representa Y aparte, cómo los efectos especiales que no compiten con la trama y terminan todos cargándose a trompadas porque la crítica de cine también es muy violenta, ¿no es cierto? Por
0: supuesto, sobre todo en Uruguay hay, hay personas, hay familias que se han separado, se han dejado de hablar, porque a uno, por ejemplo, le gustaba eh, Las Tortugas Ninja 2, El Secreto de Luz, y al otro no le gustaba.
1: ¿Se llama El Secreto de Luz la última película de Tortugas Ninja?
0: Eh, no me acuerdo cómo era, de, de, eh, habló de las de las viejas, era us era del US, era O-O-Z-E. Ah,
1: ya me parecía demasiado poético el secreto de luz
0: claro era como rinconcito como el de, luz. de
1: luz claro era, exactamente una versión de las tortugas ninja dirigida por chris morena
0: sería ojo sería lindo y ya, ya son huérfanas las tortugas así que no precisan más nada
1: igual ¿sabés qué quiero ver nacho qué viste que hay y hubo unas películas de los pitufos muy malas sí con la interacción de los muñecos en 3D con humanos reales.
0: Hay dos de esas y ahora salió la tercera, pero la tercera es solo animada.
1: Eso quiero ver, porque parece que no hay humanos que molesten, y es solamente los personajes animados. Y me, me dijeron que parece que es buena, Nacho, y me dieron ah. ganas de verla. ¿A vos qué te parece?
0: A mí me parece que la próxima vez que estés en Montevideo o yo en Buenos Aires vamos a ver la película de los pitufos y la aldea perdida.
1: Bueno, la última película que vimos juntos en el cine, si no me equivoco, fue la película El dinosaurio de Pixar. Sí,
0: de un buen dinosaurio. O el no un me acuerdo cómo se dinosaurio. llamaba en español.
1: No sé si después vimos otra. Creo que esa fue la. Igual tampoco fuimos tantas veces al cine.
0: No, creo que esa fue la única.
1: Creo que fue la única, sí. Eso fue un momento inolvidable. Sí. Dos hombres de, sí, de, de avanzada edad yendo eh, a ver una película qué estuvo bien esa película? Una película no infravalorada, me parece. Sí,
0: igual dentro de las películas de Pixar podemos decir que es de las menores.
1: Es una película que todavía no cumplió la mayoría de edad. Porque no tiene... Es una película que es efectivamente menor porque ¿qué tiene? Tres años. Más
0: o menos, sí, tenés razón.
1: O sea, no vas a comparar el dinosaurio de Pixar con el ciudadano Kane, que tiene como, no sé, como 70 años. Obviamente es una película, una es anciana y la otra está recién gateando.
0: Por eso cuando se habla del ciudadano Kane se dicen palabras mayores.
1: Efectivamente, como cuando habla de se habla de Emilio Edici se dice pañales mayores. Exactamente. pañales para adultos.
0: Emilio, hace mucho que no lo nombrábamos, yo le quiero mandar un abrazo muy apretado porque nos está escuchando.
1: Sí, efectivamente... Lo, es, era uno de nuestros eh, personajes invitados, creo que en el primer capítulo de Sonido Bragueta, sí. en esos capítulos donde nos miramos a los ojos, en tu casa, en tu mansión del barrio Cordón, o sí, Cordón no me acuerdo, de la ciudad de Montevideo, eh, hay que decir a la gente que en este momento vos estás efectivamente en Montevideo y yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se genera una especie de milagro de la comunicación, ¿no es cierto?
0: Eh, de hecho, la famosa revista Wired, que es la que está al tanto de las principales tecnologías y todo lo que es sí. la revolución de avanzada, eh, ya me mandó las preguntas por mail, no tuve tiempo de contestarlas porque, obviamente, esto es, es realmente revolucionario el podcast que estamos haciendo de dos personas que están a cientos de kilómetros de distancia la una de la otra.
1: Sí, la, yo creo que esto debería tener mucha más relevancia de la que tiene, porque es un antes y un después y me estaba preguntando, hablando de eh, cambios en la humanidad y cambios tecnológicos sí todo es tecnología el timbre, ¿es tecnología?
0: por supuesto que sí
1: el pedo ¿es tecnología? Uh, ah. sí, también la mierda ¿es tecnología? por supuesto que sí todo menos así que sí
0: Casi todo. Podrías haber dicho alguna cosa que no, pero justo las tres que nombraste lo son.
1: ¿Comer abortos es rico?
0: Sí, y es tecnología también. No me preguntes cómo lo sé. No me preguntes cómo sé que es tecnología. Meter
1: un solete en el freezer, sí. dejarlo tres días, cuando se congele, meterle un palito y hacer una especie de helado de agua de mierda. ¿Es rico? Ah, me...
0: No sé, pero me encantaría probarlo.
1: Yo creo que me estás mintiendo. Ah, y sabes qué se me ocurre pensar? ¿Qué? Viste que a veces el, el frío logra milagros.
0: Por supuesto.
1: El frío, ¿le sacará el olor a la caca? El frío extremo, ¿no? El hielo.
0: Es una buena pregunta, que se la podríamos hacer a alguna de estas personas que por circunstancias de la vida muy desafortunadas tuvieron que sobrevivir meses enteros en la cordillera de los Andes.
1: Claro, imagino la cantidad de mierda congelada, ¿no? Cuando estos sí. rugbyers se cayeron, porque también los tipos, por más que no comieran, un poco de caca. No, no, comían. Igual.
0: comían. Comían, esa es justamente la gracia, Gustavo.
1: ¿Cómo? Perdón, Machito, no te escuché.
0: Que, es, que sí comían, y que esa es como el, el kit de la cuestión
1: pero durante mucho tiempo no es que ah, se, bueno. ca se cayó el avión pasó dos horas che nos morfamos entre nosotros no
0: no no ah. no yo y eh, con respecto a lo de a lo del excremento voy a decir sí. una sola cosa creo que si el helicóptero tardaba una semana más no quedaba ni caca se la mandaban para adentro
1: sí se comían hasta las nubes Nacho sí y eso con una si hay algo que no llena es una nube
0: eso porque son uruguayos que te quede claro y
1: y el uruguayo... O somos sobrevivientes.
0: Que... Cada vez que llegamos a fin de mes con lo justo, somos sobrevivientes. Entendelo, aceptalo. Vos
1: ah, decís que el uruguayo está acostumbrado a la penuria económica, a la penuria alimentaria. Por supuesto. Una especie de, de acostumbrarse a la hostilidad.
0: Claro, no es una característica solamente de los gobiernos neoliberales como en Argentina. Acá no importa el que esté, acá nos vamos a tener claro. que apretar bien. ¿Y
1: ¿Querés decir que en Argentina tenemos un gobierno neoliberal y, y completamente de derecha? Y en Uruguay tiene un gobierno completamente de izquierda y progresista, ¿Eso no decir?
0: No particularmente, es bastante neoliberal de derecha, pero lo que quiero decir es que históricamente el uruguayo se ha tenido que acostumbrar a, bueno, a atarlo con alambre, como dice Copani, también nuestro amigo, y a bueno, a estar mirando el calendario para ver cuándo es el próximo día de pago.
1: Qué difícil, yo nunca até nada con alambre.
0: Debe ser complicado, con, con, si aparte te, te puedes como cortar los dedos, te quedan después... ¿viste? Por eso,
1: porque la frase lo atamos con alambre. Sí. Yo prefiero atarlo con una soga, con un piolín, pero la verdad que con alambre, para hacer un nudo sobre todo, ¿no? Porque el alambre es una cosa que no está preparada para atar.
0: Mirá, mi abuelo, parece, ¿no? mi abuelo Mario, que falleció hace algunos años, a él se hubiera aplicado la frase lo atamos con cinta aisladora, porque era que le ponía cinta aisladora todo para arreglar las cosas.
1: En todo caso, lo pegamos con bueno, cinta, sí, la cinta, pero la no ata. Y... y, y...
0: Sí, bueno, pero era para que se entendiera la, la, la frase original. Está bien, está bien, lo pegamos con cinta qué? aisladora.
1: Bueno, hablando, hoy hablábamos de chivos inmiscuidos en películas de ficción, donde sí, por ejemplo Stallone habla de Burger King o de una marca comercial. También pasa mucho en la música, Nacho. Es conocido el caso uh -huh. de Atahualpa Yupanqui, no la leyenda del folclore argentino y mundial. Cómo no. La, la empresa Scotch de la famosa cinta la sí. Lo llama por WhatsApp. Un WhatsApp muy, muy... Imagínate, estamos hablando de la década del 40. No, no, rudimentario. WhatsApp, un WhatsApp de madera y había que echarle carbón. Sí. Le mandan un WhatsApp a Tahuarpa Yupanqui y le dicen, necesitamos que haga un tema comercial para que hable de las cintas coches. Y ahí compuso a Donata. No escucho
0: las risas. Ay, ah, no, pues se cortó justo la, la transmisión ah, un segundo. No, me estaba cagando de risa, Gustavo. Tu,
1: tu risa seguramente, justamente no debe salir el aire por un momento ahí que se cortó la transmisión.
0: No, vos sabés que como que, como que eh, tapió, fue tan fuerte que, que pegó bien arriba en el micrófono y, y por un momento perdimos, perdimos el contacto.
1: ¿Vos qué caso tenés, por ejemplo, de alguna canción que haya sido ah. pauta, que incluye alguna, alguna venta o alguna publicidad así de forma subliminal?
0: Bueno, eh, Jaime Arroz vendiendo fruta en Durazno y Convención.
1: Eh, claro, por la palabra Durazno.
0: No, por la palabra Convención, que es una fruta uruguaya muy conocida.
1: Por primera vez en 10 años me hiciste radio. Dos veces.
0: No, yo me estaba acordando de la, de la duct tape ¿Ubicás? La que
1: Nacho La, la cinta. no sé de qué me estás hablando Como hablabas de la, la cinta scotch tape. no La es... cinta negra No Estoy... no contame, Nacho. La, la
0: gris, esa cinta gris muy fuerte que se llama duct tape
1: Ah, la que, usan, la que usamos los secuestradores para taparle la boca a las víctimas
0: ¿La, la que usamos dijiste?
1: No, se me... Uy, tuve fallido no, 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 no soy secuestrador ah, eh. No, 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 bien. no, no mal, no piensen mal Bien. La que usan los secuestradores para taparle la boca a las víctimas, ¿no es cierto? Exacto. ¿Esa es?
0: Que en español se conoce como sin pato. ¿Sabías?
1: No sabía que le decía cinta pato. Qué raro porque no es amarilla.
0: No, y hay gente que cree que es porque un tonto escuchó que era duct tape, duct tape y escuchó duct tape y le puso cinta pato.
1: Me hiciste reír de nuevo, Nacho. No, pero... Lo... Está pasando? Pero la verdad... No me siento bien. La
0: verdad... <risa> la realidad es que los primeros que le pusieron duct tape, cinta pato, se lo pusieron en inglés. O sea, es una... la marca de la cinta de ducto, le cambiaron una letra y le pusieron duct tape. Cuando hicieron la traducción, al español la hicieron bien. ¿Entendés? No fue un error.
1: Claro. Y sí.
0: Y toda claro. mi vida pero quise aclarar que... esto en un podcast y es claro. la primera vez que puedo hacerlo.
1: Qué bueno, Nacho, porque seguramente hiciste una reparación histórica, en un momento de justicia poética en el tiempo, en retrospectiva, que eso fue aclarado y llevaste el alivio a muchos hogares.
0: De hecho, sufro de insomnio hace años, me, me, a veces por la noche, viste, todo sudado, diciendo, no, la gente piensa que lo tradujeron mal, pero lo tradujeron bien, y creo que hoy por primera vez voy a poder dormir como, como un angelito.
1: Nacho Alcuri, nuestra presentación en vivo sí. del viernes. 8 de julio, Siete. ¿está confirmada? Siete. Esto lo podemos confirmar al aire ahora para que escuche este miércoles o los próximos días este podcast, Nacho, ¿por qué no me ampliás bueno. si invitamos a la gente formalmente?
0: Primero el, 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 el viernes es 7 de julio.
1: 7 de julio, bueno ya, por eso te digo, vos tenés Bien. que corregir todo lo que yo diga.
0: Pero me tengo que aclarar que es 7 de julio de 2017, porque acuérdate que esto es un podcast, se bueno, puede escuchar sí, en cualquier momento.
1: Pero no pensemos en que alguien lo va a escuchar en Berlín en el año 2023 y bueno, puede pasar pensemos en, pensemos en la gente que escucha ni bien se sube cada miércoles o a los, los próximos días digamos, tenemos un margen para gente que viva en Montevideo
0: exacto, vamos a crear un evento en Facebook como corresponde pero se pueden ir reservando el 7 de julio viernes y sepan que sí. va a ser ahí, muy cerca del mítico el genial, el enorme y el único estadio que visitó Gustavo Sala sí. en tantos viajes a Montevideo, que es el estadio Luis Francini del Parque Rodó.
1: Ese día soporté. Digo soporté porque prácticamente fue una experiencia, o sea, comía carne humana y era como la experiencia de viven. Sí. El día más frío de la historia, prácticamente, ah, de toda mi vida. Helado. Fue un frío que te penetraba los huesos. Horrible. Eh, un partido de un nivel de aburrimiento pocas veces visto. ¡Espantoso! Minutos,
0: y... No, 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 okay. yo voy todos los fines de semana y fue de los peores partidos que he visto Defensor Sporting contra Juventud de las Piedras.
1: Recuerdo que un momento, no sé si te pregunté a vos, a tu padre o a alguien, y digo, ¿cuándo empieza? No, no, empezó hace como 20 minutos. <risas> ya había empezado, o sea, no hubo nadie que diga ahora, no hubo una voz oficial de comienzo, nada el chabón empezó a correr como si nada parecía realmente, eso no es un partido profesional, me dio un poco de ternura el nivel de amateurismo ¿no? y al frío y que el, princip el principal sponsor sea un queso rayado bueno, sí. me dio mucha ternura ¿no,
0: pero al frío, al queso rayado y a lo espantoso del partido hay que sumarle que ganó Juventud de las Piedras 1 a 0
1: sí, que ni siquiera tenían una estructura para tener sus propios cánticos no nada, defensor tenía Defensor tenía, si bien es un equipo muy pobre Y muy humilde Prácticamente sin recursos eh, Tenía por lo menos, no sé, 8 o 10 personas Que eran los que hacían los cánticos con dos bombos ¿no? Una especie de murga de barra brava Muy, muy eh, desfavorecida Y también me llamó la atención El nivel de eh, escasa violencia De corrección política Casi de la barra brava de Defensor Que le pedía por favor a los jugadores le pedimos, por favor, que metan goles. Tengan piedad de nosotros que venimos hasta acá. <risa> es verdad. No decían, hijo de puta, le vamos a romper el orto. No, no decían no. acá, tengan paciencia, háganlo por nosotros. ¿Qué les cuesta un gol?
0: Es verdad, fue era, en ese momento fueron educados. Otros partidos no tanto, pero ahí se ve que sabían que había un invitado extranjero y se portaron bien.
1: mira así que igual me parece que lo que más disfruté fueron... Eh, todo lo que no es deportivo el café, las tortas fritas y creo que había un panqueque o alguna cosa comestible que también se disfrutó muy y, no, y por supuesto disfrutamos con tu señor padre a la salida unos eh, churros con dulce de leche ah. en esos carritos del Parque Rodó que realmente son eh, notables. Ojo, no
0: tienen nada que hacer contra los churros de Manolo que me contaron que son los mejores y estoy desesperado porque quiero consumirlos en Mar del Plata
1: bueno, cuando vengas eh, a Mar del Plata, eh, primero me pasas a buscar por acá, Bien. en Buenos Aires, nos tomamos un micro a Mar del Plata y vamos a hacer la cola a Manolo. Bueno, Nacho, entonces sí. yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer el día 7 de julio en la presentación en vivo y la grabación de Sonido Bragueta con público, Nacho? Porque imagino que si va gente le tenemos que ofrecer algo un poco más interesante.
0: Bueno. Eh, vamos a aclarar primero que este es un programa muy interesante Que todo lo que están ah, bueno, acostumbrados ahora. a escuchar lo van a tener Eso seguro Sí para sí. empezar Pero
1: digo, va, va a haber por ejemplo cosas audiovisuales Va a haber música, va a haber personajes Va a haber, eh, no sé, contame un poco Primero contame a mí Y después sí. a los que nos estén escuchando
0: Bueno, eh, va a haber el, Lo tenemos un, hace, hace unos cuantos programas que no aparece el órgano el, el, nuestro sí, instrumento musical va a estar presente, lo van a poder conocer, se van a poder sacar fotos con él, que es casi como el tercer Beatle.
1: Sí, hablando de sacarse fotos, Nacho, quiero compartir con vos. Sí. Eh, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos tiene acostumbrados a <coughs> campañas públicas muy, pero muy pelotudas. Hace poco había una campaña que eran diferentes eh, vecinos, digamos, o gente haciéndose pasar por gente común, ¿no? Que, Ajá. por ejemplo, eran vamos a terraciar, vamos a choriciar, vamos a, eh, no sé, shoppinear, y en un shopping, en una terraza, etcétera,
0: etcétera.
1: Vamos a morfar, vamos a... y siempre terminabas con AR. Ahora están haciendo una saga, que seguramente la podés encontrar en internet, una Ajá. saga de fotos, de campaña gráfica, que tiene que ver con la selfie. Y hay una muy... muy que debe ser lo más pelotudo que viene años, que dice, es el concepto del agrade-selfie. ¿Cómo? El agrade selfie. ¿Qué quiere decir es, eso? Por ejemplo, una, una que vi hoy en el subte es eh, sacate un agrade selfie, que es eh, hashtag agrade selfie con la mujer que le limpia la caca al perro.
0: Ah, es como... Ah. Una
1: persona... O sea, vos vas por la calle. Sí. Ves una persona limpiando la mierda a su perro y le decís ¡Eh! Nos sacamos un agrade selfie y vos le agradeces sacándote una, una selfie. Pocas veces vi algo tan pelotudo.
0: ¿Y vos decís que eh, eso es, es, muy, es, es extraordinariamente popular entre, la, entre los habitantes de, de la capital federal?
1: No sé si hay gente que... Eh, digo No sé el impacto de esta campaña que invita o propone esta actividad. Yo no sé si esto efectivamente sucede. Pero después hay otra selfie. Hay una que se pone a sacar... O sea, no sé, ves un gendarme tirándole bala de goma... A un docente, sí. eh, el gendarme selfie, hay, hay varias, este, varias maneras de ampliar el universo de la selfie.
0: ¿Te sacaste una selfie con un, con un gendarme que le disparaba a un maestro?
1: Eh, sí, 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 sí. Y o sea, abrazados con una mano el, el maestro gaseado, todo lleno de bala de goma, sí. y en la otra, en la otra parte de la foto, el gendarme este, con el, la pistola humeante
0: Qué lindo, porque es una forma de cerrar la grieta de una vez por todas.
1: Efectivamente, porque si seguimos pensando en el pasado, Nacho, este país, este planeta, podría decir, nunca va a ir para adelante. Si seguimos pensando en ay los militares, ay la bomba atómica, ay Hitler, Hitler ya murió, Nacho.
0: Por supuesto, seguimos hablando de los 300 desaparecidos que hubo en Argentina como si fuera algo que la pasó hace vuelta, una semana.
1: Y no fueron 300, fueron 315. Entonces,
0: bueno, está digamos, bien. Las como
1: No seamos negacionistas. No,
0: para nada. Podemos mirar bueno, para adelante.
1: Yo, yo siempre te hago la misma pregunta. Sí. Y quiero arriesgar una respuesta. Yo est estimo que de este podcast ya llevaremos grabados unos 41 minutos. Ahora quiero que me digas la posta
0: 42. ¿En serio? Sí, sos bueno.
1: Creo que he desarrollado esa habilidad para especular horarios, para tratar de adivinar qué hora es o cuánto tiempo pasó de alguna cosa. ¿Es tu
0: poder mutante, Gustavo?
1: No, no es mutante, porque si fuera mutante tendría que tener alguna, no sé, alguna parte del cuerpo más sobresaliente o algún poder telepático.
0: No, hay mutantes pelotudos.
1: ¿Y hay mutaciones inservibles? Claro,
0: había un mutante que lo único que sabía, podía hacer era como traducir los, los distintos lenguajes.
1: Ah, no, pero eso, parece, para, para, una, para, una, para alfaguara, para random House ¿por qué un mutante traductor? Sí, está buenísimo,
0: pero lo mandaban ahí a pelear contra Magneto y duró 15 minutos ese pobre.
1: Bueno, pero, pero obviamente hay mutantes que no tienen que ir a pelear, tiene que quedarse en una oficina traduciendo, traduciendo textos. <risa> Vos entendiste lo que quise decir. Yo te decir?
0: entendí, yo te entiendo todo, Gustavo.
1: Esto es en vivo y acá no se edita nada. Los, nada. Paretas, los cobardes editan y vuelven a grabar. Nosotros somos, eh, ponemos la carne en el asador. La el carne o... trémula.
0: Sí, el otro día el escuché un podcast de 7 minutos que era sobre la industria del puzzle en Finlandia y me enteré que para esos 7 minutos habían estado grabando 9 días encerrados en una habitación y después editando. Es demasiado wow, material, wow. no vale la pena.
1: Para algo tan apasionante como el puzzle en Finlandia apenas... Grabaron siete minutos.
0: Sí, pero bueno, hicieron como. lo condensaron. Porque el, 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 el público escandinavo, viste, allá no, no te escucha más de 6, más 7 de minutos de nada, porque se hace de noche, viste que el día dura dura eso, dura cinco minutos.
1: Hablando de eso, Nacho, ¿habrá, por ejemplo, competencia de puzzle de rompecabezas en un estadio con gente en vivo?
0: Uh, me encantaría.
1: ¿Viste que hay, por ejemplo, el ajedrez? Hay ajedrez olímpico o profesional que tiene gente mirando en tribunas o en pantalla. Sí, señor. Imagínate, no sé si se puede competir en un rompecabezas.
0: Y sí, un o tema de tiempo. Par...
1: O sea, sí, por ejemplo, 10 rompecabezas, todos iguales, y a ver quién lo termina primero.
0: Por supuesto.
1: Ah, oh, qué lindo sería, ¿no? A ver quién, quién, quién este, puede resolverlo. Vos. Pero te quería comentar... Dos sí. películas, vi Nacho. Dos películas, vi. Sí. Una... Que me gustó muchísimo el tráiler y la película me dejó gusto a poco. Se llama The Devil Within.
0: Sí, es de terror. Es
1: una película es una película de terror ah. que tiene este tipo de guiones. Viste estas películas de guiones espiralados donde el personaje sueña una cosa pero después aparece otra cosa que lo soñó y se ve a sí mismo pero en realidad pertenece a un plano paralelo bueno y ya es una pelotuda total tipo la serie Legión. No sí. De nada tiene un costo y puede pasar cualquier cosa. Bueno, sí. Un poco así, y trabaja, aparece este personaje de culto del terror de los 80 que era Michael Berriman.
0: No tengo la Me menor idea.
1: Ojos, o sea, Michael Berriman es una cara que seguramente la vas a ubicar. Porque Para que la esté buscando. Nunca fue, un personaje claro, nunca fue un personaje protagónico, pero siempre hacía de loco desnudo, de mutante, de personaje de terror. Nunca fue... Robert ¡Uy, qué
0: cara la puta madre!
1: Es una cara, lo ubicás de muchas pero películas.
0: parece, parece el, el de los Unis
1: Bueno, yo no sé si vi los Goonies, ¿Cómo? pero es un... No sé si vi los
0: No, no, te escuché, es una forma de decir, Gustavo. ¡No! Ahí? Ah, ay, pensé que ¡Ay, pensé que se había cortado! ¿Estás ahí?
1: Estoy acá. Ah. Se hizo como una especie de limbo, de silencio, pero estamos acá los dos y seguramente nuestros oyentes miles están del otro lado. Por supuesto.
0: Los no, Goonies... No, pero pará, pará, pará. Antes de que me cuentes de la película, déjame sí. decirte de los Goonies. Había un personaje que era, el, que era el malo, no tan malo, que era uno todo deforme con una remera de Superman.
1: Ah, mirá vos.
0: Y tenía... No, no, y, y era no. una cara como toda maquillada y deforme, pero era igual a este Berryman. Y
1: capaz que era, ¿eh?
0: Bueno, puede ser, ¿Por no capaz. Mike, ¿Por
1: qué no pones Michael Berryman más los Goonies y te va a decir si es o no... Eh, el personaje en cuestión. Bueno, esa no la recomiendo, Nacho. Bien. No la recomiendo. Mi amigo Pablo Conde. Sí, le, dijo, le mandamos un película beso. película te va a encantar. Y la verdad que debo decir que no sucedió. La que sí me encantó es la adaptación al cine sí. de, Wilson, de Wilson, la historieta de Daniel, Daniel Close. Close.
0: La, eh, pará, eh, habla durante 15 segundos que voy a buscar la historieta.
1: Bueno hablaba mientras Nacho va a buscar la historieta o novela gráfica como se le dice a los libros de tapa dura y extensión más o menos larga y temas adultos Daniel Klaus hizo una historieta estoy eh, que en su formato en su formato es eh, digamos son pequeños episodios que van ampliando el universo cronológico de un personaje un cuarentón cincuentón sí. muy desagradable y fóbico y mala onda, que vive solo con un perrito, bueno un, en la línea American Splendor podríamos decir de alguna manera, ese tipo de humor amargo mala onda, seco
0: sí, es muy interesante el formato, porque cada página vendría a ser, sobre todo cuando lo empezás a leer, es como si fuera una historieta con un gag, es como una historieta que arranca y termina en la misma página pero conforme sí. pasás las páginas te va dando cuenta de que va contando una historia
1: Sí, esas pequeñas situaciones van ampliando el universo y van ampliando el personaje y el y, y también digamos lo que le pasa y en el tiempo. Bueno, está muy bien eh, trabajada en la película en Wilson, la película Woody Harrelson Ajá. hace de Wilson, el protagonista me parece que es un actor impecable e ideal para este. Yo me voy a imaginar en su momento al fallecido ah, y el fallecido que hizo de Truman Capote.
0: David Seymour Hoffman.
1: Para mí ese... Es más, cuando vi la historieta me imaginaba en la cara de Philip Seymour Hoffman. Pero Woody Harrelson me parece que también es una muy buena opción. Y la película es muy recomendable, Nacho, porque también tiene, está muy bien adaptada la historieta. Las, hay gags que aparecen en las historietas llevados al cine de forma muy satisfactoria. Eh, y a la vez construye y va, peli, la, va la película para adelante. Laura Dern es... La ex mujer con un personaje buenísimo. Qué actriz Laura Dern.
0: ¿no? Ah, me encanta.
1: Qué actriz Laura Dern. Que mucho la descubrimos, Nacho, en Corazón Salvaje de David Lynch con Nicolas Cage.
0: Sí, yo la descubrí en Parque Jurásico.
1: ¿Dónde la descubriste vos? Porque justo se cortó.
0: Sí, no, me, hasta que me, me escuché como mi eco y todo. Parque Jurásico, Gustavo.
1: Ah, en Parque Jurásico. ¿Era la novia de Sam Neill?
0: Coqueteaban.
1: Ah, hay un momento que se ve que Sam Neill... Eh, está agarrando una cabeza entre sus piernas y es la cabeza de Laura Turner.
0: Ay, por favor, no, eh, no esas, no pasa eso en la película.
1: Y en un momento la cámara se va y era la cabeza de un Velociraptor que se la estaba chupando.
0: No, 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 no.
1: Porque los Velociraptors, ¿sabes cómo le dicen a los Velociraptors?
0: ¿Cómo le dicen?
1: pteroraptors
0: No, qué necesidad.
1: Por eso se extinguieron porque no querían tener que, únicamente querían tragar semen.
0: ¿No querían tener sexo vaginal las velociraptoras?
1: No, por eso, o sea, vos te crees que vos te crees, Nacho, el truco, la habla de que hubo meteoritos y vos te crees que un meteorito va a extinguir una raza de dinosaurios?
0: Por supuesto. ¿eh? Que son? No, y cayó ahí en México, en la mitad de México.
1: ¿Era mexicano los dinosaurios.
0: No, el meteorito que cayó y provocó la extinción de los dinosaurios, por lo menos es lo que yo creo. Ahora me estás desbancando la teoría.
1: No, para mí lo de. Pero, Nacho, no es una teoría, es mirar un poco más allá de los ojos, ese sentido común. Los dinosaurios se extinguieron porque no querían coger. Bueno. Digamos, y si vos no querés coger, se extingue la especie, tarde o temprano.
0: Pero hasta yo quiero. ¿Por qué los dinosaurios no querrían?
1: Vos vas a coger. Antes de morir, minutos antes de morir vas a coger.
0: Yo creo que sí, tengo esperanza todavía.
1: Vos fijate que recién ayer o anteayer agarraste una bicicleta por primera vez. Sí. Y tuviste que tener alguien que te ayude. Totalmente. Bueno, el día que cojas, yo sí. voy a estar al lado para ayudarte.
0: Eh, ¿Qué tan al lado?
1: No, bueno, te voy a tenerte. Levanta la piernita. A ver, fíjate más adentro. No, 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 ese es el culo.
0: O sea, vas a ser el, el tercero que va a estar ahí como una especie de, de director técnico de... de... O, o, o el que está atrás en el, el entrenador de boxeo en la, en la esquina Diciéndole, un... pégale sí, duro voy
1: a, t... voy a tener un pito en la mano Que no va a ser el tuyo Que lo voy a hacer sonar cada vez que vos cometas una infracción
0: Ah, muy bien me, me... Voy a decir que con eso me va a ir mejor que, que si no estuvieras
1: Sí, es como aprender a manejar Los primeros garches Son con un instructor Después cuando ya arrancás solo Ya podés manejar el garche de solo yo pensé Pero que Es una especie sí. de ayuda
0: cuando La hablaban es un de tutorial, eso, si sí, yo pensé que cuando hablaban de eso se referían a quienes a quienes debutan con una profesional, no a que vos tengas como un técnico al lado.
1: Yo debuté con una profesional.
0: Sí, pero Una no abogada. Ah, bueno, bien. No, yo pensé una que abogada
1: era... que después es una serie muy famosa, muy flacara. Amy, creo.
0: Eh, Ali mcville
1: eh, Ali, Ali. Bien, McVille. perfecto. Ali. Suerte que Esa te conozco llama, tanto. Se llamaba Alicia Bruso. No. le decíamos los Sí, famosos, Calista floja ¿no?
0: no voy a dejar eso Era... show
1: Porque siempre, viste, cuando se habla de profesional Parece que se habla de prostitución No, y la abogacía no. No, es, no es prostitución Es casi prostitución
0: Y bueno, y esto que estamos haciendo nosotros en el podcast Es totalmente profesional
1: Hoy quiero cerrar con una anécdota Que echó por tierra Por lo menos desde mi lado No quiero cerrar y después se hace todo un cierre largo Vos Dale Hoy me pasó algo, viste que hay a veces como frases talladas en piedra. Por ejemplo, las rubias son todas tontas. Uh -huh. Los taxistas son todos fachos. Uh -huh. Y los abogados son todos garcas. Se dice. Sin embargo, hoy tuve que ir a ver a un abogado.
0: Ah. Fue una
1: reunión con un abogado en una. En un lugar de Buenos Aires que está plagado, bueno, viste que Buenos Aires está todo segmentado por rubro. Sí. Bueno, en pleno microcentro porteño donde está lleno de despachos de abogados, por una cuestión de un juicio que tengo que entablar contra una gente.
0: Epa, epa, epa.
1: Contra una gente editorial, bueno, eh, me recibe un abogado y ya la situación era. Insostenible. De no que. ¿Viste la situación de ningún despacho, un abogado? Bueno, entro. Uh -huh. A, al despacho del abogado lo primero que veo cuando entro es el vinilo el primer disco de Almendra en vinilo, la banda pri, primera banda de Spinetta
0: epa, epa, epa
1: y le digo, ah, pero, ¿qué tipo de abogado sos? un abogado sensible lo primero que veo en el despacho de un abogado es el primer disco de Spinetta en vinilo
0: encontraste un abogado con es, alma
1: un abogado del palo para después a ver lo que me dice ¿qué? me dice eh, yo dibujo también, mirá. Y me empieza a mostrar sus dibujos a computadora. Ajá. Terminamos hablando de historieta, del Tommy, de Mandrafina, de Carlos Nine, de los próceres de la historieta argentina. Así que fue una visita. Y le dije, la verdad que debo decir que esto hecha por tierra es el lugar común de que todos los abogados son garcas. Parecería que vos no lo sos. Y ahí terminamos prácticamente. Este, revolcándonos detrás de un biombo.
0: Qué lindo. O sea, todos los abogados son garcas menos uno. Voy
1: a ver cinco que no lo son.
0: Bien, ya conocemos a uno. Sí. Gustavo. Nacho. Así, como quien no quiere la cosa, empezamos a desfilar, a transitar, a caminar por la recta sí. final de este programa número 11.
1: Sí, Nacho. Y me olvidé de decirte una cosa que se me había ocurrido con respecto al 11 Bueno. Te digo que vale la pena decirla, porque si no después voy a perder la idea.
0: Decila, por favor.
1: 11 Así empiezan los cuentos en Estados Unidos. 11 Upon a time. Que quiere decir, a veces hay un cupón.
0: Qué lindo. Todo lo que se aprende contigo es impresionante.
1: Eso, ya está. Ahora podés terminar vos y solo voy a escuchar tus maravillosas palabras.
0: Bueno, le decimos a la gente, le agradecemos por habernos escuchado hasta aquí, un programa que tuvo de todo, desde churros hasta canibalismo, porque este es una, un programa cosmopolita. Y bueno, los vamos a estar acompañando dentro de una semana con otra edición. Y de verdad, estén atentos a nuestras redes sociales para tener hasta el último dato, y escúchenos, por supuesto, de los programas que vamos a grabar con público de Sonido Bragueta Servicio de Compañía, porque acá hay muchos podcasts garca, tan garca que parece de abogados que graban siempre encerraditos en una casa o se hablan a través de llamada de Whatsapp nosotros vamos donde está la gente, que quede claro
1: porque si la gente no va a estar a montaña no
0: exacto, la montaña va a bueno, venir a nosotros
1: efectivamente bueno Nacho, ha sido un placer moderado
0: sí tranqui
1: pero eh, creo que tuvo dos momentos buenos
0: y los dos fueron míos, increíblemente.
1: Eh, bueno, no sé, ahora no me acuerdo. Ah, Terminamos, fundi Terminamos fundiéndonos como Terminator 2 cuando se convertía en metal líquido.
0: Sí, señor. Nos fundiremos en un abrazo el día que estemos en el mismo país.
1: Hablando de películas sobrevaloradas. Sí. Terminator 2.
0: No, 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 no. Nacho. No.
1: Terminator 2. No. No me vas a decir que no estás sobre No, por
0: favor. No, 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 no.
1: Y hasta me atrevo a decir que terminé Toruno, Nacho. Bueno, no,
0: está, está, está. Se está cortando la transmisión, Gustavo. Estoy, me no. estoy quedando sin internet.
1: Los Goonies, Nacho.
0: Sí.
1: Volver al futuro, Nacho. No, no, no. Nacho. No. La Biblia,
0: Nacho. No, no, no. no, no. Nacho. No.
1: Mi lucha, Nacho. No. Esperando la carroza, Nacho.
0: No.
1: Gump no. Nacho. no. no. El ciudadano, Kane, Nacho. No, no, no. No, ¿No habrá más pena en los vídeos, Nacho. No. La chota más larga del mundo, Nacho. No. Un elefante para dos adanes, Nacho. No. Tengo un escroto más grande que mi abuela, Nacho. No. El tiburón se lo comen crudas, Nacho. No. Los caballeros la no prefieren chotas, no. Nacho. No. La pija más grande de la este, Nacho. No.